0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no Ni ny uke, nye muligheter. Velkommen til en ny episode av Pengerådet. Jeg har tatt med meg mitt mobile, sjekkiske podcaststudio og reist østover i byen, men her fant jeg ingen halvgeir kvartseim. Hvor har du tatt veien? Inn? Nei. Jag reser långt nog.
1: Eller ja, vi er väl mitt i Norge. Så på mitt i Norge som jag väl går han. Jag befinner mig på ett hotell i Steinkjer. Ehm, um, så om ni stocka höra lite i bakgrunden så er det bara lite musark och plus ett par hotellgäster. Det är ju inte akkurat fullt. Naturligt nog i har hotellnäringen tagit seg upp ett etter koronaen så det er det fortsatt lite dårlig med gjester, men uh, en 4-5 stykker fra luksusfølgens kru og redaksjon er i hvert fall her på dette hotellet. For nå er vi i gang med uh, filming, altså et hovedopptak som det heter, for første gang siden, uh, siden uh, 12. mars.
0: Ja, det er, bra. Det er jo bra. Når kan vi uh, vanlig dødelige få lov til å se dette her på tv -en?
1: Akkurat denne episoden kommer vel, antar jeg, til våren, tipper jeg. for vi har en del episoder som skal allerede være ferdige og som skal legge oss ut til høsten.
0: Ja, men du, vi skal ikke snakke så mye om, om luksusfellen eller steinkjær, selv om begge, begge deler er jo, er, jo, er, jo, er jo veldig fint, men fond, det ja. vi skal snakke om i dag, og det har jo... Ja, fått en ganske, hva skal jeg si, det har blitt veldig aktuelt i disse turbulente børstider vi, vi lever i. Jeg har jo, og jeg må innrømme at var ikke var spesielt høy i hatten i mars en gang der, da vi så flere års avkastning på mine fond bare nesten fordufte i løpet av noen få uh, ganske hektiske dager. Uh, det er kanskje mange som sitter litt med den samme følelsen som jeg, men jeg, 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 jeg vurderte nesten å slette den der appen min, hvor jeg har oversikt over alle fondene mine, men jeg, jeg gjorde ikke det, og her for en stund siden så gikk jeg in og tog en titt igen og det så egentlig ganske fint ut der. Og jeg hadde da valgt å sitte stille i båten, som vi, vi rådgir alle andre å gjøre så. Ja, det er jo, har jo vært litt berger i de siste
1: månedene, men den store nedgangen som kom da i slutten av mars, den er jo i stor grad blitt hentet opp igjen både på slåbørs så globalt, hvis du sparer i aksjefond. Og så er det sånn at sparte du, som mange av våre gjør, i globale fond, så fikk du ikke nødvendigvis en så stor nedtur i mars, fordi at ja, avkastningen var dårlig, men så fikk du jo den valutaffekten med at dollar og euro styrker seg i forhold til norske kroner, og når du eier aksje i selskapet som er notert i dollar og euro, så tar det lite av for negativ avkastning. Så allt i alt så demper det ganske grunnig det fallet som ellers ville fått. Nå har jo det växte lite motsatt vägen när kronan faktiskt har stärkts enklitt i i alla fall i, i slutet av maj og, og början av juni så, så har du fått en mindre positiv avkastning i globale fonder än det du väl fått visst 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 har det exempel lite väl fonder. men men allt i allt så så har norska fondspar kommit mycket bättre ut av det sedan de for de da, som erger globale fond, fordi at de altså har fått en positiv valutaffekt i i denne, i denne perioden. Men det er jo fortsatt turbulent, og det er jo så et godt råd blant den som er langsiktig fondsparer, å ikke følge alt for godt med på hvordan fondet ditt gjør det fra dag til dag eller uke til uke. Så det er vel kanskje rådet, men vi har jo hatt en podcast her for ja, litt, litt tidligere, tippet det var i... Ja, kan det være i april eh, hos meg, hvor vi gikk litt, litt gjennom hva som, er, som gjør fondsparing, spesielt aksjefondsparing, attraktivt, hva eh, som altså er rasjonale bak, og litt om hvordan du bør kjøpe fondene i den forstanden. så altså, bør du kjøpe for eksempel Altiet, eller, 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 eller stykkevis er delt. Ja, ja vi hade ju en podcast eh, her for et par måneder siden, som tog for seg litt mer hvorfor det er lønnsomt å spare langsiktig i aksjefond. Og noen, noen momenter knyttet til det. Der. For eksempel er det smart å gå inn gradvis, eller skal du gå inn med hele summen hvis du har en større sum du ska investere? Nå er vi i gang med, kan det kanske kan se si del 2, men som fortsatt er en sånn fondsparing for dig som er ganske uerfaren. Og det vi kan begynne med å si da, er jo at det er klart at disse tidene som vi er inne i nå, de gjør jo at vanlig banksparring og også nedbetaling av lån virker mindre attraktivt for, for Ola Nordmann og Kari. Fordi hvis du tenker på for eksempel DNB sin superspar, som jo er en merkelig ting å kalle konton din, når den faktisk ger 0,35 i rente, den blir jo enda mindre super når du ser på, for det første, skatten som du betaler på rentene og inflasjonen. Det du trekker fra skatt, som altså er 22 på kapitalinntekt, og du trekker fra inflasjonen, som la oss si at vi på lang sikt skal ha en 2 prosent inflasjon i Norge, så får du altså en realrente etter skatt som er solid på den negative siden altså minusen 1,72 på når det gjelder akkurat den kontoen. Det vil si at du tar på da 1,72 prosent av kronene dine fra et år til et annet. Du mister kjøpekraft. Og det å betale ned ekstra på lån har jo også den samme effekten, selv om den realrente er litt mindre negativ. Men du, 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 du ikke sant, altså, så har du en god et godt boliglån, så betaler du mellom 1,3 og kanskje opp mot 1,7 i boligrenta, og trekker du fra da inflasjon og skatten der, altså rente for og så videre, så, så havner du, altså det, i seg selv lønner seg ikke å betale, betale ned ekstra på boliglånet sitt, fordi at realrente etter skatt er negativ, og derfor får jo du denne effekten av at folk blir mer interesserte i alternative spare Måte, og der vil jeg si at jeg skiller aksjefondet seg ut for, den som er langsiktig, langsiktig perspektiv. Og nå, når vi skal begynne å snakke om dette, så må jeg presisere at det viktigste er at du har etablert en bufferkonto på 1-2 månedslønninger, og har grej sikkerhet i bolig. Da synes jeg du bør vurdere andre sparemåter enn å fortsette å nedbetale sparinger kan köpa bolån så snabbt som du eh som du hadde tenkt, i dessa lågränteperioder.
0: För det är ju nog på en att sätta en eh buffr pengen på i et fond.
1: Eh
0: nej, i 20 kan jag tycks att det er någon som gör det för varför det är för dem men alltså då
1: du tar en liten chans för at hvis du då må har ju ut på kort varsel, så kan du träffa en, en en liten en mittlatidig eller en negativ reaksjon i aksjemarkedet som, som gjør at det er, det er litt uheldig. Så jeg vil nok foretrukke å ha det på en, en vanlig sparkonto eventuelt, og, og betale altså ha nok beferd i boliglån, så sånn at det er lett å trekke det opp da.
0: Ok, eh, jeg, jeg sier at man skal man er litt skeptisk da, jeg, jeg, man kan jo kanskje forstå folk som er litt skeptiske nå etter det børs-uroen vi har hatt eh, i den verden mm. vi lever i, at fond virker lite grann skummelt da eh, og, mm. og at du, selv om du sier at uh, vi mister 1,42% av verdien av av, av pengene dine eh, hvis jeg har det på en sparekonto, eller jeg husker ikke helt hva prosentsatsen du sa, men uansett det er negativt, mm, så pengene skrymper der da, hva skal man gjøre for å overbevise den personen da, om å putte pengene fond eller eh uh, vad bör man göra då för man börjar att putta pengar i fond då
1: Nei, det første du bør gjøre, det er jo å finne målet med denne sparingen. Det er kjempeviktig. Hvis du skal motivere deg selv til å spare i fond, så bør du spørre deg selv, hva skal du spare til? Er det ny bil? Er det moped? Er det egen leilighet? Er det pension Er det pensjon som enda lenger sparer og sånt? Eller kan det være til barna? Altså dette spørsmålet er viktig, tenker jeg, av to grunner i alle fall. Det, er det første er at det skaper motivasjon, altså jo jo mer konkret sparemål er, jo lettere er det å sette av penger til denne sparingen. Du er jo nødt til å forsake noe i dag, altså for få det da kanske litt bedre i morgen, og da holder det ikke helt med å bare lansere noen ullende sparmål for deg selv, som at du ja, skal kanskje ha litt bedre økonomi i fremtiden, eller noe å på det. Det er grejt nok det, men det øker kanskje ikke spareraten din, så vær mest mulig konkret. Tenk over litt hva du vil bruka pengene dine til om 10 år, eller 5 år, eller 20 år for den slags skolen. Og så er det sånn at det sparemålet målet det definierar ju gärna tidshorisonten och det er ju det är punkt 2 her. Um, hvis du har definierat et sparmål så blir det mycket det blir mycket enklare att finna ett riktigt sparprodukter uh, för det att aktiefond för exempel det passar ikke for kortsiktig sparing så hvis ditt sparmål er en lägenhet om 2-3 år eller du skal pyssla upp nästa år så skal du inte spara i, i, i fond med du skal det ska spara i fonder med låg risk som for eksempel obligationsfonder. Skal du ha aktiefonder så måste du ha minst 5 till 10 års sparhorisont och det, spar, det passer det passar bra för pensionsspar eller mer långsiktig boligsparring. Ehm um, och så när när du har funnit det, det da, så vil jag det nästa steget være att vara och finna din i risikovilje, for selv om du har lang sparer og sånt, og selv om kan si til deg at da bør du satse i aksjefond, så er det ikke sikkert at du føler det passer likevel, fordi du får vondt i magen av å tenke på at børsa kan gå ned, og du, du kan ikke la være å lese det igjen når de spår børskrakk og så videre. Um, ok, det er ikke vanligt at aksjemarkedet stuper 30-40 på få måneder. Det viste jo nedgangen for eksempel i i slutten av mars, 32% min, var det vel på Oslo Børs på ganske på noen få dager. Men har du mange års sånn horisont, så skal du altså gi blaffen i sånne, sånne bølgedaler. Um, og så er det sånn at vi er ulike. Altså, det er ikke sikkert at du klarer tåle sånne aksjestyp uten å selge fondene dine. Og det kan være at du sover dårlig om natta hvis det skjer. Men vi tåler finansiell risiko ulikt. Og, um, det finnes banker, det finnes fondstillbydere som har laget fondsrådgiver. De altså, kaller gjerne spareroboter som du kan bruka og kan legge deg litt med. For da får du gjerne forslag til investeringsprofiler som er basert på akkurat din risikoprofil. Så prøv de. Um, Nordnet har noen, S-Banken, jeg tror DNB har også, Kron har sin. Norddea har en Nora, Ja, ikke den. sant? Så, så, ja, så prøv de. Uh, det betyr ikke at du er nødt til akkurat de fondsforvalterne, eller de fondstilbyterne, men uh, bruk de gjerne. Uh, Og så uh, punkt tre, da. Uh, har du dyre lån, eller har du noen andre lån enn boliglån, altså for eksempel kreditkortiel forbrukslån, bilån, ja, så bør du betale ned de først før du altså sparer i, i andre fond.
0: Ok, men si at man svarer ja, ja og, og ja, mm -hmm. eh, eller man klarer å besvare de tre spørsmålene du har satt opp her. Eh, ja. Hva skal man begynne med da? Kan ikke du dra fort gjennom de, de forskjellige typene fond, for det er jo en del fond ja. ute her, eh, i det det. På marknaden.
1: Ja, det er det. Det, det, det minste risikofullte er jo pengemarkedsfond, og det er fond som fungerer som en sparekonto, har også lav risiko, med mindre de high yield fond, som, yield, som, er, som er risikofullte rentefond. Det er jo, er, har jo en del sparebitter fått erfare de siste månedene, men de fleste sparer i breie, lave risikopengemarkedsfond. Risikoen og avkastningen en liten högre sparränta normalt sett i alla fall visu samlingarna med storbankerna i sina sparkonti. men jag vill nog säga si att visst du är flinkt att shoppa de bästa sparkontena, de som är på topp på finansportalerna så något snackar om varning banksparning. Så är inte säker att det tog klart för några särskilt högre av förtjänster än att välja att ordna ett pengemarknadsfond. Så jag ropar av det över den kategorin där och hellre sätta Pengene mine på en, en sikker sparkonto med over 2% renta, for det finns faktisk fortsatt, fortsatt, og det tror jeg ikke et vanlig pengemarkedsfond klarer å slå. Men så har du jo da steg 2, som er obligasjonsfond, som kan være mer interessant. Høyere risiko, men også presumtivt høyere avkastning, da... da alltså en obligationsfond där de äger som har lånt ut alltså pengar till nog för exempel bedrifter eller staten och och med nettopp ett slikt fond är at att avkastningen över tid gärna har liten sann med aktielanddomar altså som det heter vill si at se att eh själva börsen så kan och vill ofta värdien på obligationerna stiga så oavsett att en han rilt mandat i jävla placeringar du är inte oss aktiefond kan vara förnuftigt. Så finner du en fine kombination av disse två, nämli eh og och och aktiefonder kallas kombinationsfond. Det er en på något en säker post för pengarna. Är ett säkert fond då, var pengarna sätts i en kombination av aktie och rentepapper och någon gång så är den aksjandelen indikert i navnene for eksempel nett fondet Skagens Select 30 eller DNB Aktiv 30 da har de normalt 30 aksjeandel ehm med lavere risiko nødvendigvis, mens andre fond opererer med en mer flytende grense og prøver å finne, liksom, når er det smart å være, ha stor vekting i aksjen, når er det smart å ha, ha lavere vekting. Og gebyr i disse fondene, de varierer jo litt, men det avhenger gjerne av aksjandelen i fondene, som kan variere mellom, eller gebyr kan variere mellom 0,5 og opp til 2%. Det
0: er jo her, gjerne her vi finner de, de, det vi kaller folkefondene i ja. kommunasjonsfondene også. Ja, mm, det jeg er så begeistret for dem, men det kan
1: være situasjoner hvor det er kan være attraktivt eier noe sånt, som for eksempel hvis du nærmer deg pensjon, du finner en del kombinasjonsfond som er godt egnet, kanskje for den som vil, som vil spare 10-15 år før han skal eller å gå med, med kombinasjon, nei, unnskyld, med pensjon fordi at den selger seg ned på, på, på en måte på en riktig måte da. Og så må man men, huske på at
0: man ikke får, du må ha en viss andel aksjer i det fondet hvis du skal ha det inn i den aksjesparkontoen, som du kommer tilbake ja, til senere også. det stemmer. Så det er også en ulempe for, for slike kombinasjonsfond at du
1: ikke kan ha det i en aksjesparkonto. Så jeg synes jo for veldig mange så, så, så kan det være bedre och och reendyrka de större grad och ha rent obligationsfond i portföljen sin och ha rena aktiefonder och då får du lite av den samma effekten som du helst vill ha kom i ett kombinationsfond. Och så för det är nämnt kostnaderna det här i et kombinationsfond är lite högre än visst du komponera dette själv med att ha lite obligationsfond och egna i aktiefond. Ehm um, och jag snackat om aktiefond tidligere. Det er sånn at hvis du eier et rent aksjefond, så bør du nok forvente, en, i hvert fall en 2-3 prosent poeng, bære renta i, i et slik fond, en sammenlignet med en god sparkonto, altså bransjestandarden er jo å si at langsiktig avkastning for et, et, et billig aksjefond, globalt kanskje, er 5,5 prosent, og der ligger jo et godt stykke, i hvert fall over det, som er nivået på en risikofri renta har akkurat nå da. Så eh, vil du ha en utførlig beskrivelse av de ulike typer av aksjevann, så gå gjerne tilbake og spole tilbake i våre, i, våre, i våre podcast da. Men eh, vi til råd folk som er litt ferske i, i sparemarkedet, og ønsker å kjøpe aksjefond og gå først for et globalt indeksfond med lave kostnader. Du finner mange varianter det og dine penger har jo anbefaling av eneste nummer, og de som akkurat nå eh, gjør det best i forhold til spesielt kostnader er jo KLP, aksjeglobalindeks, og DNB, globalindeks. Det er to konkrete fond du kan begynne med.
0: For lite gjøre litt, litt, litt egen reklame her så kan jeg jo snevne at neste utgave av dine penger, altså ikke den som dere får i posten neste uke, men den som kommer da etter sommeren det blir jo noen åtte ukers opphold her det er da, da vi den årlige kåringen vår av Norges beste fond så hvis du ja. er i beit etter hva du skal putte pengene dine, hvilke fond du skal velge da, uansett, så, så kan du få hente et inspirasjon der eh, men for mange så, så må man jo begynne et sted og hvordan begynner man med å spare fond da rent praktisk ja, altså du kan fint
1: begynne med det i din egen bank. Altså det kan senke terskelen, tenker jeg, for å starte. De fleste av Norgesen vel 130 banker, de tillbyr fondsparing. Men husk bare at du er ikke gift med banken din. Om du ser at etter hvert da, at andre tilbyr, der har kanske bedre utvalg, lavere priser og kanske bedre nettløsning, for det er også viktig, så må du gjerne flytte fondene dit. Du kan også kjøpe direkte av fondselskaper, sånn som Odin og Holberg Bergen, eller Skagen i Istavanger. Det tredje alternativet er kjøpe av en uavhengig fondsdistributør, for exempel Kron eller Nordnet. De har gjerne et bedre, mer bredere fondsutvalg, og kanskje også bedre, litt mer uavhengig rådgivning enn en en ordinær bank. Men jeg tenker det viktigste er å begynne et sted, og hvis det er for deg, føles tryggere å i den egen bank, så gjør det, men se litt etter vart om du kanske skal ta steg ut og, og, og så sjekke om en annen, tilbyder, er bedre og gir deg et, et bedre grensesnitt. Altså, nettløsning, når du begynner å bli interessert i fond, så har det også faktisk litt å si hvordan hvordan det blir presentert, verdiutvikling, historik på fondet, hvor mye detaljer kan du finne ut om det er sånn. Det er ganske viktig. Og det finns også forskjell på fondsforvalterer hvor, hvor stor grad de for eksempel begrunner kjøp og salg i sine egne fondene og det kan jo også være noe som er attraktivt for en del fondsparretter hvert og dykker litt inn i hva de, hva de forskjellige gjør. Sist men ikke minst, det finnes også forskjell på, på utvalg når det gjelder ESG-fond og andre typer fond med samfunnsansvar, etiske fond og så videre, så det er det ikke sikkert at din bank tilbyr et så godt utvalg som du, du, du vil ha nødvendigvis på, på akkurat den fronten. Dette er jo noe som blir viktigere og viktigere for, for folk flest.
0: Jeg husker da jeg begynte å spare i fond for første gang. Da var jeg 13 år. Da begynte jeg gå med, med Drammestidene og Røykenurmsavis. Og da mente faren min at jeg måtte putte litt penger i fond. Da måtte jeg være med han ned på det, det som da var banken i Røyken. Det var altså DNB sin filial, nede i Røyken centrum som det heter. Med pass, og gudene vet hva vi måtte ha med oss. Må man det nå også? Ja.
1: Nej du, du det er blitt så mye enklere at du kan gjøre dette fra, på nettet. Altså, det er, det er like enkelt rett og slett, som å opprette en bankkonto eller opprette en bankkonto for første gang da. Så det betyr også, selvfølgelig at du må oppgi navn før du står fast adresse og du kan også bli spørt om enkelte spørsmål det vilket formål du har med kundeforholdet. Eh, hos de fleste fondslevandører så kan du nå legitimere deg med hjelp av bank i det, også på mobil, så du slipper da å sende inn attestert kopi av legitimasjon, sånn som en måte før og da kan du bli kunde på banen om få sekunder. Er du allerede kund i selskapet, så kan du hoppe over disse prosessene, men det er klart for å logge deg inn og gjennomføre handlet, så må du, må du legge en bedre med bank i det.
0: Är det noe spesielt du må ha da, for å kunne handle fond?
1: Ja, for å handle, da må du ha to ting. Det en konto for fondene dine. Det kan være enten en aksjesparkonto, eller det kan være en ordinær fondskonto, VPS-konto. De fleste velger aksjesparkonto, og så må du ha en konto, en vanlig kan du si, bankkonto der pengene dine skal stå de som skal brukes til fondshandelen, og det opprettes gjerne når det blir kunde, og du må ha pengene der for at de fondene skal kunne trekke det riktige beløpet til, til dine fonds- eller aksjekjøp. Og, og så må du selvfølgelig bestemme deg for om du vil ha den ordinære fonds- eller aksjekontoen, eller en aksjesparkontoer. Velger du ikke sista så kan du bytte fond underveis uten å skatte av kunvinnsen, og det er helt klart en fordel. Du kan altså utsette denne skatten helt til du tar ut pengene for godt, og får dermed et rentefritt lån av staten. Så selv om du bytter fond underveis, så må du ikke ta ut penger for å betale den skatten. Du kan reinvestere dem i nye fonden men ulempen er at du kun i denne kontoen får satt i aksjefond med minst 80% aksjeandel, og disse aksjene eller fondene må være hjemmehørende i EØS. Så er det et annet alternativ, det kalles investeringskonto, i Nordnet så kalles investeringskonto zero, Det har du ikke sånne begrensninger. Du har også fordelen utsatt skatt, men der er uttrekksmekanismen en litt annen, så at du utsetter ikke da Altså, det som er maksjonsparkonto, der utsetter du skatten helt til du tar ut gevinsten for godt. Så først kan du ta ut hele innskuddet, og så begynner du å på gevinsten, og det er først da du betaler skatten. I investeringskonto, hvis du tar ut penger derfra, så blir det beregnet at en del av det uttaket er gevinns på, og da må du betale skatt fra sånn helt i starten av uttakene. Så det er en liten ulempe for investeringskontoen. Den store fordelen er at du har et mye bredere investeringsunivers. Du har rentefond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond og du har bokstavlig talt hele verden du kan sette pengene i. Du kan kjøpe frontline-aksjer selv om de er jeg ikke, hjemmehørende i Bermude og alle ky Så du kan kjøpe også Tesla-aksjer eller Amazon hvis du ønsker det.
0: Koster det noe å
1: handle foran? Nei, det er nå blitt helt gratis som regel å handle fond. Det du betaler, det er et årlig forvaltningsgebyr. Det kan variere fra noen små hunderdeler i rentefond til halvann til to prosent i dyrere, sånne såkalt aktive aksjefond. Og disse gebyrene de belastes hver dag, sånn at den avkastning du får på ditt fond, det er altså din reelle avkastning fra trukkegebyr. Trukkegebyr. Det er viktig. Det er mange som tror at dette kebyret trekkes liksom på slutten av året, men det trekkes hver eneste dag, kan du si. så altså, Den afghansk som vi ser, den er nettopp. Så det koster ikke noe å opprette for eksempel en aksjespare eller en investeringskonto. Det koster i hvert fall ikke for normale beløp noe å eie en slik
0: konto. Er det noen, hva skal si, er det noen no noe minimumsinnskudd? Er det noen no noe minimumsno hvor mye man må sette inn når man skal begynne å spare der eller kan man välja litt själv?
1: Ja, I enkelte fond så setter de en grense både på hvis du skal spare avtale og inngangsinskudd. Det, det, det kan være 10 000, det kan være 100 000, det kan være flere millioner for de mest forenkelte så altså Skal du sette penger hos Nikolai Tangen for eksempel, så tror jeg du må, det den nyttig å komme der med IPS-innskudd. Si sånn. Så der, der er det en ganske høy minstinskudd. Men for, for de fleste så, så er det lave minstenskudd. Du kan velge også om du vil sette inn en engangstenskudd eller om du vil gjøre dette gradvis genom en, en spareavtale. Hvis du skal ha så tegner du den med banken eller fondselskapet, så blir det et avtalt beløp trukket fra kontoen din hver måned til samme, samme tid. Og det minstenskuddet på en spareavtale den, hvis det er noe, så er det kanskje bare noen få hundrelapper, eller si en tusen kroner da, for et for det er ganske en skudd.
0: Hvis jeg skal skyte under litt tips her, så uh, velg gjerne dagen etter du har fått lønning, som en dag du skal ha overført telefonskonten din. Ja. Velger du samme dag, har jeg erfært mange ganger, så blir det mye tull og kluss, hvis du tilfeldigvis ikke har, har nok penger til det trekket som skal gå, hvis stort trekk som ska gå, og så blir det baller bare på sig, så blir det surr, og så surr, og så surr, og dette ordner seg med uh, å bare flytte trekket til dagen etterpå. Ja. I min bank har det ordnet seg på den måten ja. Det er et veldig godt tips eh, Mange synes jo børsen Er som en kasino Og på kasino så kan mm. man jo tape alle pengene Kan man det også når man putter ja. pengene i et fond?
1: Ja, altså i teorien ja, men hvis du blir plassert i et brett globalt aksjefond for eksempel, så betyr jo det at hvis du tar på alle pengene, så er det underforstått at alle selskapene du har plassert pengar i, eller fondene du har plassert penger i, går konkurs samtidig. Og hvis det skjer, så har du jo noen helt andre bekymringer enn bare fondene dine. Da er det av Ragnarokk og andre ja. 2020, på andre måter enn, ja. enn, enn bare i det finansielle, kan du si. Så, så, så det er liksom en, en smal, teoretisk mulighet.
0: Det er, men, jo, 2020 men, men, altså, du... jo et, har jo vært et uh, annus horribelis, men uh, hvis du synes ja, det har vært grusomt, så kan du lese det opp på år 536. Det jeg har jeg gjort den siste tiden. Det er fascinerende greier. Da tror jeg du ikke burde hatt penger i aksjefondet, for da gikk det mest i DAS. Men nok om det. Det er
1: pointet her at du må være godt spredt. Altså, har du et globalt inntektsfond, så har du gjerne spredt pengene dine på 1500-2000 selskaper, ganske godt spredt utover hele verden. Og om ett eller to selskaper går konkurs, så der vil det jo skje i løpet av et år at noen av de du eier i enten går konkurs eller mister den snelle verdien sin, sånn som skjedde med Norwegian, så har du andre selskaper som går den motsatte veien på IT, og det vil jo være om tre trenger år, hvis alle går konkurs samtidig.
0: Ja. Men hvis det fondselskapet du har, du administrerer disse fondskjøpene inn gjennom da, hvis det går konkurs da, hva skjer da?
1: Ja, for det kan jo skje,
0: ikke sant? At,
1: la oss si at jeg bare får ta helt med kål, jeg skulle ordet inn, eller banken din går konkurs. Noe som ikke har skjedd i Norge på flere forholdige tider, men likevel hvis det skulle skje, så skjer ingenting med din VPS-konto eller aksjesparkonto. For det er du som er juridisk eier av disse verdipapirene. Det er ikke verdipapirforetak eller banken. Det er kundene som da eier verdipapirene, de blir ikke, går ikke inn som en del av konkursboet, og banken får ikke lov til å ha noe med deg å gjøre sånn sett. Nå er det et lite unntak for, for investeringskonto og fondskonto, for er det, egentlig, det er egentlig en liten forsikringsordning, så det er livforsikringsselskapet som er juridisk eiket av verdipapirene, og da er faktisk soliditeten til dette livsselskapet poeng, selv om det skal altså ekstremt mye til for at et norsk livsselskap skulle gå konkurs. Når du sover du dårlig på en måte av, av, av ett sånt scenario, så, ja, så er det kanskje dårlig å velge en aksjesparkonto eller en ordinær fondskonto.
0: Bør man uh, eie mange fond, eller håller det med en type fond, eller ett fond, eller bør man spre? Det visste, vi hører jo mange som har store, store fondsportefølje, etter seg 10-12 forskjellige fond, men noen har ett. Uh, bør man ha mange, bør man ha få, eller finns det ingen fasit her som i det meste inn, ja. i livet? Ja, altså det, det finns ikke noen klar fasit, selv om finansteoretikere
1: vil si at uh, vi alltid klarer å, å, å komme opp med en optimal, uh, diversifiseringer fondsportfølje og ikke minst på ulike risikoklasseregioner og så videre. Men for folk så er det viktigste å, å velge vil jeg si et godt spredt fond. Og velger du igjen et globalt indeksfond, så har du en god spredning, en ganske solid spredning. Men det er klart, for eksempel også det, er jo et uh, eksempel på fond. Altså, indeksfond er ikke helt perfekte heller. For eksempel så har de jo ingen, uh, normalt sett i hvert fall, de store indeksfondene har ikke um, vekting i fremvoksende markedet, for eksempel i asiatiske markedet. Så hvis du har trua på at det skal gå bedre i Kina, i India, kanskje også i andre land som Brasil og Russland enn det skal gjøre i mer industrialiserte lander eller i USA, ja så bør du kanskje velge et, et tilleggsfond som for eksempel et indeksfond for du finner det også, som har som følger indeksen i fremvoksende markedet. Så, så da kan du spre porteføljen din sånn, men, men altså, for de fleste, hvis du har valt et globalt indeksfond, så har du gjort en ganske god spredning allerede Eh, og så er jo det, alt opp å si, dette er vel eh, klart, altså, vi kan jo ha en ny episode, det vil vi sikkert også ha for de som er litt mer interesserte og enda mer... Eh, til å finne en optimal fordeling, for der finns det mange som har fondsparing som, som hobby og som vekter ulikt regioner og bransjer etter de selv har på, og det finns mange gode grunner til å gjøre akkurat det. Men jeg tenker for den som da, og det er vel speciellt de vi, denne podcasten er på, de som er ferske i, i fondsparing, så er et globalt indeksfond helt briljant og har en god risikospredning.
0: Er det sånn at man bør sitte og følge nøye med på dette her, og prøve å time topper og bunner og sånt, eller bør man sitte stille og rolig i, i båten sin? Nei,
1: du skal, det er nesten en fordel at du ikke følger så sablet godt med. Altså, har du langt å spare sånn, så kan det egentlig bare være en fordel å ikke følge så nøye med, i hvert fall ikke på det som er utgjennelige, månedlige um, sparingene. Ja. Um, men hvis du har så såkalt aktive fond, så bør du jo absolutt passe på at disse fondene gjør det veldig mye dårligere enn markedet over tid. Både dine penger og Morningstar.no, så de rangerer jo fond ut fra både avkastning, risiko og kostnader, ikke bare avkastning. Så hvis ditt fond går fra hver et sekserfond til et middelmådig fond, så kan det være lurt å bytte, og pass spesielt godt på at hvis du får informasjon, du får meldinger om at fondselskapet kan ikke bytte eier, eller gjøre sånne andre store endringer i team eller strategi, så, så bør du fylle litt med um, Kanskje det er strukturelle endringer som gjør at dette fondet kan gjøre det dårligere på sikt. Jeg nevner dette ja, også med skagen her i bakover, hvor det skjedde en del ting som, som gjorde jeg, at strukturelt sett så, så underpresterte de. For, delvis, mener jeg, fordi en del av, 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 av forvalterne enten sluttet eller mistet litt fokus. Det ble, det ble for store fond og, og litt for mange kokker og då underpresterte de i en lang periode. Så det ser ut som det har hentet seg litt opp igjen nå, men pass litt på når, når akkurat det skjer. Og hvis du ønsker å gå litt mer i dybden etterhvert på fondene du eier, sjekker hvilke aksjer de eier, kostnader, eh, om de har obligasjoner, hvilke regioner de er spesielt med å gi, så får du veldig mye information om dette hvis du går inn på morningstar.no, og så søker du på fondet ditt, og så klikker du deg inn i, inn i dubten på dette. Det
0: mm, kan varmt anbefales det, og så vi skriver jo vi også av og til om, om fond, men Morningstar, de har virkelig peiling på det de holder på med. Ja. Eh bra. skal vi se, si, har man har du fördelat ditt ut en liten sån liten kit på vad man trenger før man ska börja och spara fond? Är det bara hyssar runt i alla fall det.
1: Det viktigaste är att starta alltså. Jag tänker att allt det så vanskeligt och man måste läsa mig på och lära med det andra start eh, og och bruka den dessa som sagt det de ger en del god information och gör dig lite mer bevisst på vilka frågor man bör ställa med sig själv för jag satser på, på det ene eller andre fondsgrupper. Mm.
0: Flott. Da setter vi strek der. Følg oss gjerne i sosiale medier. Vi er til, vi er til stede, heter det, på, både på Instagram og Facebook. Der heter vi Dine penger, og så har vi en egen Facebook-gruppe som heter Pengerådet, uh, hvor det diskuteres uh, livlig uh, privateøkonomiske spørsmål. Uh, Jeg ja, tror vi runder av det der. Uh, lykke til videre i... Uh, oppe i en nordgamle nordtrøndelag, nå Trøndelag. Ja, bare, bare. Så skal jeg undersøke skogene rundt din, din, din bopel her. Min store hobby er blitt orientering, så det holder jeg på med på kveldstid. Ja. Det skal jeg gjøre. Det Kristine Mastal-Odden har gjort, det er sy sammen denne podcasten og sende den ut til dere. Hun er vår produsent. Og ja. Nok er nok. Vi høres deg neste uke. Ha det bra.